0: Hallo und herzlich willkommen zum colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Mein Name ist Nathalie Heidlauf und heute widmen wir uns ganz fokussiert einem Thema. Stress im Arztalltag, welche Strategien helfen? Um Antworten auf diese Frage zu finden, haben wir heute einen Gast in der Sendung. Dr. Sabine Werner ist Fachärztin für Dermatologie und mittlerweile auch beratend tätig, und zwar rund um die Themen Resilienz und Stresskompetenz. Sie spricht im Rahmen ihrer Tätigkeit regelmäßig mit Ärztinnen und Ärzten, die an der Belastungsgrenze sind. Und ich spreche heute mit ihr darüber, was Ärztinnen und Ärzte selbst tun können, um Überlastungen und Krisen vorzubeugen. Ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Dr. Werner. Schön, dass Sie heute dabei sind.
1: Vielen Dank, Frau Heidlauf.
0: Frau Dr. Werner, Sie sind bei REMED tätig und unterstützen dort Ärztinnen und Ärzte in psychisch belastenden Situationen. Was genau macht REMED denn? Können Sie das kurz erklären?
1: Ja, gerne. REMED ist ein Unterstützungsnetzwerk für Ärztinnen und Ärzte in Krisensituationen in der Schweiz. Das ist ein Angebot der FMH, das ist der Berufsverband der Schweizer Ärztinnen und Ärzte. Und das ist wie eine kollegiale Beratung auf Augenhöhe. Das heißt, wir haben innerhalb der ganzen Schweiz ein Netzwerk von beratenden Kolleginnen und Kollegen, die entweder nach telefonischer Kontaktaufnahme oder per Mail oder über unsere Homepage dann tatsächlich ein oder zwei Stunden einer kostenfreien Erstberatung auf Augenhöhe in Anspruch nehmen können.
0: Und mit welchem Problem wenden sich denn Ärztinnen und Ärzte derzeit an Sie? Also
1: was sind die ausschlaggebenden Faktoren oder Auslöser, die Menschen dazu bringen, sich Hilfe zu holen? Das ist eigentlich über die Jahre relativ ähnlich. Remit gibt es ja schon seit über zehn Jahren, das Angebot. Und sehr häufig wenden sich die Kollegen an uns mit Belastungen. Also Überlastung am Arbeitsplatz, drohendes Burnout zum Beispiel, mangelnde Vereinbarkeit von Beruf und Familie, schlechte Work-Life-Balance und dergleichen. Aber auch bis hin zu wirklich manifesten Depressionen und behandlungsbedürftigen Symptomen und Erkrankungen.
0: Und Sie sagen auch, Ärztinnen und Ärzte brauchen heute Stresskompetenz. Was genau meinen Sie damit oder was verbirgt sich denn dahinter?
1: Naja, Stress haben wir ja irgendwie alle. Das ist natürlich auch eine Sache der Anschauung, was eigentlich Stress ist. Aber letztendlich bedeutet natürlich Stress, dass es ein Ungleichgewicht gibt zwischen den Anforderungen, die an mich gestellt werden und den Ressourcen oder Möglichkeiten, die ich sehe, um diese Situation zu bewältigen. Und da hat sich in den letzten Jahren natürlich schon einiges geändert. Und die letzten zwei Jahre waren sicher ganz besonders fordernd für viele von uns, sowohl privat als auch beruflich. Und ähm, ja, wenn die Anforderungen einfach größer sind und die Reserven kleiner werden, dann braucht es natürlich gute Strategien, um mit solchen Herausforderungen umzugehen. Und da ist ja das Zauberwort Resilienz, also diese innere Stärke und Widerstandskraft äh, an so Herausforderungen sogar noch zu wachsen.
0: Wie erlangt man denn die Resilienz oder wie können Ärztinnen und Ärzte vorbeugen, damit es gar nicht erst zur Krisensituation kommt?
1: Das Vorbeugen ist natürlich das Wichtigste und da sind wir Ärztinnen und Ärzte leider ja nicht so Spitzenreiter, was die gesunde Selbstfürsorge betrifft. Und ja, das ist vielleicht einfach ein bisschen wie im Flugzeug, wo dann der Film kommt mit den Sicherheitshinweisen, setzen Sie sich erst selbst die Sauerstoffmaske auf, dann helfen Sie anderen. Das ist etwas, was wir Ärztinnen und Ärzte schnell vergessen und damit könnte es eigentlich anfangen, bessere Resilienz aufzubauen, Widerstandskraft, dass man erstmal bei sich selber anfängt und ja zulässt und wahrnimmt, dass wir auch nur Menschen sind und bestimmte Grundbedürfnisse haben und endliche Energiereserven und äh, wahrscheinlich nicht besonders gute Medizin machen können, wenn wir selber erschöpft sind da gibt es sogar Studien dazu, dass Ärztinnen und Ärzte, die beruflich unzufrieden sind, was ja dann auch häufig mit Entwicklung von Burnout-Symptomen zusammenhängt, dass die Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch eine geringere Behandlungsqualität erzielen und sogar mehr Fehler auftreten. Ich sage dann häufig im Coaching, also wenn sie es schon nicht für sich selber tun, dass sie mehr für sich Gutes tun, dann tun sie es wenigstens für ihre Patienten.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Ärztinnen und Ärzte sich eben so sehr in diesem Hamsterrad empfinden, dass da eben wenig Raum auch für Selbstfürsorge bleibt. Genau, wenn ich mir jetzt überlege, okay, wie kann ich Resilienz aufbauen oder meine Stresskompetenz stärken? Da gibt es ja zahlreiche Möglichkeiten, also Achtsamkeitsübungen, Meditation. Wie finde ich denn raus, was zu mir passt und wie bringe ich es denn tatsächlich im Arbeitsalltag unter, weil... Ja, viele Ärztinnen und Ärzte sagen sicher, sie haben schlicht einfach keine freie Minute, um da etwas für sich zu tun. Und was empfehlen Sie denn diesen Ärztinnen und Ärzten?
1: Ich bin ja ein begeisterter Anhänger des lösungsfokussierten Ansatzes und setze das auch in meinen Coachings ein. Und da geht man eigentlich immer davon aus, erstmal zu schauen, was schon funktioniert. Das heißt, man baut immer auf Ressourcen auf und nicht auf Defiziten. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Ärztin wären und würden mich fragen, ja, wie finde ich denn heraus, was zu mir passt, dann würde ich wahrscheinlich erstmal fragen, ja, was haben Sie denn bisher gemacht? Was hat Ihnen denn bisher schon das Gefühl gegeben, wenn es mir nicht so gut geht oder die, der Akku leer läuft? Ja, das spendet mir wieder Energie. Und häufig gebe ich dann die Aufgabe zu beobachten im Alltag, was zieht mir Energie und was spendet mir Energie. Und das können ganz einfache Dinge sein. Das muss nicht gleich ein Meditationskurs sein, sondern das kann auch mal ein Spaziergang durch den Wald sein oder einfach ein Gespräch mit einer, mit einer guten Kollegin oder mit einer Freundin. Das können ganz einfache Dinge sein. Das heißt, wirklich mal beobachten im Alltag, was hilft mir, dass es mir besser geht, dass ich mich energiegeladener fühle und im Zweifel einfach ausprobieren. Einfach mal ausprobieren. Mhm. Und das setzt natürlich Zeit voraus. <lacht> und dieses Argument, ich habe keine Zeit, das höre ich sehr oft in den Coachings. Und ja, dann kann man sich an der Stelle vielleicht überlegen, jeder Mensch auf der Welt hat 24 Stunden Zeit am Tag. Nur machen wir alle ganz unterschiedliche Dinge damit. Das heißt, die Verantwortung letztendlich, habe ich Zeit für das oder nicht, habe ich selber. Man kann sich nur die Zeit nehmen. Ne? Denn wenn es zu einem Burnout kommt, dann hat man auf einmal viel Zeit. Nämlich meistens dauert es dann drei bis sechs Monate, wo man Zeit hat, darüber nachzudenken, was vorher falsch gelaufen ist.
0: Mhm. Und das
1: ist auch der Grund, warum ich sehr häufig wirklich sehr kleine Schritte empfehle, um Resilienz aufzubauen, mhm. zum Beispiel zu sagen, was machst du überhaupt für Pausen? Was hast du überhaupt, wie gehst du mit dir selber um? Machst du überhaupt wenigstens Pausen im Arbeitsalltag? Und dann kann man so Mikropausen implementieren von wenigen Minuten Dauer und das bringt häufig schon sehr viel und dann ganz lösungsfokussiert kann man davon mehr machen und dann darauf aufbauen. Das ist eigentlich ja, ja. einfach mal ein Anfang und ein Übernehmen von Verantwortung für sich selber, statt immer nur zu schimpfen über die schlechten Rahmenbedingungen im Sinne von, ich bin das Opfer und kann ja eh nichts machen. Also so mhm. kann man keine Resilienz aufbauen, sondern es beginnt mit der Übernahme von Selbstverantwortung.
0: Das klingt auch nach einem ganz praktikablen ersten Schritt, sozusagen selbst zu beobachten im Alltag, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Dafür braucht es ja noch keine Verhaltensveränderung, aber einfach nur die Achtsamkeit, was tut mir gut, was tut mir weniger gut und vielleicht Vielleicht gibt es da ja auch Missverständnisse. Also ich könnte mir auch vorstellen, manche denken, ja, ich muss jetzt dringend eine Runde joggen gehen oder mich mit der Freundin treffen, um wieder meine Reserven aufzuladen. Aber man merkt dann danach, es hat mir jetzt irgendwie doch nicht so viel gebracht. Vielleicht war es das Falsche in dem Moment. Und das ja, klingt für mich auch ganz plausibel, da besser darauf zu achten, was wirklich die Dinge sind, die einen stärken.
1: Ja, das ist ja auch genau die Krux bei Ärztinnen und Ärzten. Wir sind ja so darauf gepolt, Bedürfnisse der anderen wahrzunehmen, dass wir es wie verlernt haben. Also wenn man an die Ausbildung denkt, man steht stundenlang am OP-Tisch und assistiert und wird darauf trainiert, im Grunde genommen Hunger, Durst nicht zu empfinden, dass man auf die Toilette muss, zu unterdrücken und dergleichen. Und so unterdrücken wir auch sehr erfolgreich eigene Bedürfnisse und eigene Gefühle und ja, das, was uns eigentlich gut tut, und was wir brauchen, wie unsere Patientinnen und Patienten auch. Und deshalb ist es so wichtig, das Hamsterrad ab und zu mal anzuhalten und bewusst zu bremsen und rauszugehen. Und wenn es nur eine kurze Kaffeepause ist oder Mittagspause oder Spaziergang von der Arbeit nach Hause am Abend, das reicht auch manchmal, dass man einfach äh, ja, die Gegebenheiten nutzt, die da sind, um erstmal überhaupt zu merken, wie geht es mir überhaupt und ist denn der Akku voll oder ist der leer?
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Bewusstsein, also dass man nicht komplett alles umkrempeln muss, den gesamten Alltag, sondern wirklich klein starten kann.
1: Deshalb gibt es auch keine Geheimtipps, die für alle gelten. Mhm. Jede Strategie ist so individuell wie die Ärztin oder der Arzt. Es muss ja zu ihrem Leben passen und nicht zu meinem. Und deshalb halte ich mich zurück mit Ratschlägen. Es gibt natürlich Strategien, die sich bewährt haben, die auch belegt sind, also zum Beispiel positives Mindset, ne, lösungsfokussiertes Denken, eine gewisse Analysestärke, pflegesozialer Beziehungen, das ist alles sogar belegt, dass diese Faktoren resilienzfördernd sind.
0: Oftmals ist es mit dem Wissen ja nicht getan. Also es gibt ja ganz viele Dinge, die habe ich schon verstanden und irgendwie durchdrungen, aber ich setze sie trotzdem nicht um. Also Stichwort Ernährung, Bewegung und so weiter. Wir wissen ja theoretisch alle, was gesund ist und was nicht. Aber wie schafft man es denn tatsächlich, diese Erkenntnisse dann in Verhaltensweisen umzusetzen und auch so im Alltag zu leben?
1: Also das Erste ist sicher mal das Eingeständnis, ich will was ändern. Und das Zweite ist natürlich auch der Wille, das zu tun. Und das Dritte sicherlich, ähm, relativ genau ein Ziel zu formulieren. Also nicht im Sinne von, ich möchte gerne äh, mehr Sport machen, das ist kein Ziel, das ist ein Wunsch, <lacht> sondern wirklich ein Ziel zu formulieren, was ganz spezifisch ist, was mich auch anspricht, was für mich attraktiv ist, was realistisch ist und was ich auch irgendwie ja, konkretisieren kann. Also es gibt da eine sogenannte Smart-Formel, um Ziele zu setzen, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminierbar. Das ist im Business-Kontext sehr bekannt, also ich erzähle davon auch häufig im Coaching, dass man sich wirklich überlegt, okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel mehr für mich tun möchte, zum Beispiel Me time ich habe das gerade eben vor unserem Gespräch in einem Coaching besprochen mit einer jungen Kollegin, was könnte der erste Schritt sein? Und sie hat dann zum Beispiel gesagt, ja, also wenn ich einmal die Woche 50 Minuten, naja, vielleicht 40 Minuten Sport machen könnte, nein, vielleicht nur Bewegung machen könnte, das würde vielleicht auch reichen, das wäre mal der erste Schritt, dann wird's es mir schon viel besser gehen. Und dann haben wir geschaut, ja, okay, und wann können Sie das machen? An welchem Wochentag? Ja, dann und dann. Gut, was muss noch organisiert werden? Und haben Sie alles, was Sie brauchen. Also sprich, brauchen Sie ein Fahrrad, äh, Skater, äh, Nordic Walking Stöcke, Jogging Schuhe. Ähm, und dann ganz konkret, okay, ich gehe ab morgen immer am Mittwoch 40 Minuten raus.
0: Mhm. Und so wird aus einem Ziel dann eine konkrete Umsetzung genau, oder ein genau. Plan. Genau, ja, ja.
1: genau. Und dann mhm. klar, dann darf man sich auch selber belohnen. Das heißt, es ist mhm. ganz wichtig, sich dann auch zu überlegen, wenn ich das jetzt mal vier Wochen gemacht habe, dann belohne ich mich mit dem und dem. Das geht besser zusammen natürlich in der Gruppe. Ne? Also wenn man seine Ziele outet, einer Kollegin oder einem Kollegen gegenüber oder einer Familie, das verpflichtet dann auch nochmal. Oder wenn man es sich selber aufschreibt, wenn man es wirklich für sich selber fixiert, dann gibt das auch nochmal einen ganz anderen Impact.
0: Sie haben ja gerade auch den Punkt Individualität angesprochen. Also es ist nicht bei jedem natürlich gleich. Und wir haben auch mal bei uns auf Colliquio im Forum nachgefragt, welche Strategien zur Stressbewältigung die Ärztinnen und Ärzte denn so haben. Und was häufiger kam als Antwort war so der Punkt, dass es vielen hilft, an balint gruppen teilzunehmen oder selbst auch eine Hypnoseausbildung zu absolvieren. Haben Sie damit auch Erfahrungen oder können Sie das auch empfehlen?
1: Also ich selber bin da sehr begeistert von Hypnose. Ich habe selber eine Hypnose-Ausbildung gemacht bei der SMSH hier in der Schweiz, also einem offiziellen Verband. Ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage auch der persönlichen Geschmäcker, was einem liegt, denn das kostet natürlich auch wieder Zeit. Für mich war meine Coaching-Ausbildung tatsächlich der Einstieg in eine neue Weltsicht. Denn letztendlich ist es so, dass das, wie wir miteinander sprechen, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir auch ähm, ja, mit unseren Mitarbeitenden umgehen, wie wir mit unseren Patienten sprechen, das kreiert ja so ein bisschen unsere Wirklichkeit. Und die ist entweder problemlastig oder die ist lösungsfokussiert. Oder irgendwo grau dazwischen auf der Skala. Und je mehr ich sozusagen aktiv Einfluss nehme, wie will ich denn eigentlich mein Leben als Ärztin ausfüllen, wie will ich als Ärztin sein und mich da mit anderen auch drüber austausche, desto eher kann ich Einfluss nehmen. Und die Hypnoseausbildung ist sicherlich eine gute Möglichkeit, ist aber auch sehr zeitintensiv. Also ich denke, man braucht schon wirklich eine Begeisterung für das Thema Kommunikation, damit man da seriös einsteigen kann. Vielleicht sind dann eher noch Ballendgruppen, wo man sich kollegial über schwierige Fälle zum Beispiel austauscht oder Intervisionsgruppen eine Möglichkeit. Allerdings, da habe ich auch die Erfahrung gemacht, wir haben äh, über Remed-Coaching-Gruppen äh, eine Zeit lang angeboten, die zwar sehr beliebt waren, wenn es dann dazu kam, aber es scheiterte sehr häufig daran, keine Zeit. Es ging in der Klinik oder Praxis länger oder ja, ich nehme mir, kann mir keine Zeit dafür nehmen. Das heißt, so, die Umsetzung ist nicht ganz einfach. Und genau aus dem Grund habe ich jetzt vor einiger Zeit gedacht, ich mache noch auf privater Basis so eine Erfahrungsaustauschgruppe. Das nennt sich äh, lösungsfokussierte Online-Ideenwerkstatt für Ärztinnen. Also die Kollegen mögen es mir nachsehen. Das ist wirklich ein Angebot für Frauen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Frauen doch noch häufiger das Bedürfnis haben, sich auszutauschen und über die Herausforderungen des Berufsalltags zu sprechen. Und ja, das findet einmal im Monat statt und ist online eine Stunde. Und das hat ganz guten Zuspruch, weil es ein schnelles, kurzes Format ist und kostenfrei.
0: Und vermutlich fällt vielen so dieses gemeinsame Reflektieren dann leichter. Beziehungsweise man hat den Zeitpunkt, an dem man das eben gemeinsam tut und muss es nicht im stillen Kämmerlein irgendwie selbst ja, organisieren, ja, sondern ja. hat dann eben auch hat dafür den Raum im Kalender. Ja,
1: genau. auch so, sehr gut. Insofern, was ich empfehlen kann, ist überhaupt den kollegialen Austausch zu pflegen, wie auch immer, ob das jetzt irgendwie ein Kollegenkreis ist, irgendwie wie ein Stammtisch oder Qualitätszirkel oder regelmäßige Fortbildungen mit Pausengesprächen, die jetzt ja hoffentlich wieder richtig in Gang kommen, das ist eigentlich eine Resilienzstrategie Nummer eins, die Pflege sozialer Beziehungen und nicht nur privat, sondern auch berufliche Kontakte. Und ob das jetzt in einer Barland-Gruppe ist oder in einer Fachgesellschaft, egal, einfach, ja, man ist ja letztendlich nicht allein und man kann sich auch ein bisschen abschauen, wie machen das eigentlich Kolleginnen und Kollegen? Es gibt ja so Kollegen, an denen prallt so alles ab, da ist so der Alltag easy going hat man das Gefühl und da kann man sich auch einiges abschauen, wie das andere eigentlich lösen.
0: Und auch da bei diesem kollegialen Austausch ist es wahrscheinlich so, dass man am Anfang natürlich mal das Problemhafte austauscht, aber da dann wieder davon wegkommen muss und fragt, okay, wie, wie löst du das Problem?
1: Genau, und da haben Sie das Zauberwort ja schon gesagt, nämlich das Wort wie statt warum. Das ist eben genau eine Intervention, die man machen kann, dass man anfängt einfach wie Fragen zu stellen statt warum Fragen. Wie hätte ich es denn gern? Wie würde ich es mir wünschen? Wie könnte das denn aussehen? damit es so ist, wie ich es mir vorstelle. Wie wäre denn mein Optimalszenario im beruflichen Alltag? Und dann ist es eigentlich fast egal, wie das Problem entstanden ist. Man kommt dann auf ganz andere Lösungen. Mhm. Und das Beste ist, man macht was selber. Man nutzt seinen eigenen Handlungsspielraum aus, auch wenn die Rahmenbedingungen vielleicht, ja, sagen wir mal so, schwierig oder suboptimal sein sollten.
0: Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie man diese Problemsituation vermeidet. Aber vielleicht gibt es noch etwas, was Sie den Ärztinnen und Ärzten, die jetzt gerade mithören, noch gerne mitgeben möchten? Eine Methode oder ein Tipp, den man in Krisensituationen parat haben sollte?
1: Ja, habe ich. <lacht> ähm, es hängt mit einer ganz kleinen Pause zusammen. Also vielen jungen Ärztinnen und Ärzten, die mir im Coaching sagen, ja, also ich habe keine Zeit für eine Pause und das wird auch nicht gern gesehen und ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Es gibt einen Ort, wo man in der Regel ungestört ist und das ist das WC. Das gibt es in jedem Spital und in jeder Praxis. Aber es ist natürlich auch gut, wenn man eine andere Räumlichkeit finden würde. Und zwar geht die Mikropause dann so, dass man im Grunde genommen gar nichts weiter macht, als einmal seine Atmung zu beobachten. Man kann zum Beispiel die eine Hand auf die Brust, die andere auf den Bauch legen, dass man so ein bisschen mal Kontakt mit sich selber aufnimmt. Und dann geht es einfach so, dass man vier Sekunden ein- und sechs Sekunden ausatmet. Man sagt dazu 4-6-Atmung. Das führt dazu, wenn man das eine Weile macht, dass man Atemfrequenz und Herzfrequenz synchronisiert und den Parasympathikus aktiviert. Denn äh, ja, wir können ja eigentlich unser vegetatives Nervensystem nicht willentlich beeinflussen, aber die einzige Tür, die wir haben oder die Pforte zum vegetativen Nervensystem ist die Atmung. Und nicht jeder hat Lust, irgendwelche speziellen Atemtechniken zu üben oder zu lernen, wie das im Yoga äh, bekannt ist. Aber wenn man einfach vier Sekunden ein, sechs Sekunden ausatmet, das zählt und das eine Weile macht, äh, kann man sich auch einen Pulsoximeter an den Finger mal klippen und das selber ausprobieren. Ähm, das funktioniert. Und dann hat man gleichzeitig so eine Art Biofeedback, kann das äh, äh, üben. Und das führt eigentlich automatisch zusammen mit dieser Selbstberührung tatsächlich ähm, zu, einer, äh, ja, zu einem Runterfahren. Ähm, denn das ist so wirklich der Schlüssel, wenn eine akute Überlastung ist oder Krisensituation, dass man in der Lage ist, runterzufahren, das heißt, Emotionen zu regulieren. Und es mhm. gibt noch einen kleineren Schritt. Ein Kollege von mir, der macht das so als Mini-Variante, der nimmt einfach vor jedem neuen Patienten, bevor er ins Zimmer reingeht, macht er einfach drei Atemzüge bewusst. Mehr nicht. Mhm. Das ist mhm. alles.
0: Ja, und schon das, das macht hat er einen auch. Unterschied. Ja. Ja. Das hat er auch ein Arzt im Forum eben als Tipp gegeben. Ja, super. Ähm, er ist wohl auch niedergelassener Arzt und hat immer ein volles Wartezimmer und da den Druck schnell ähm, alle zu behandeln und er sagt auch, dass er zwischen jedem Termin einmal kurz zum Fenster geht, ins Grüne schaut und sich eine Minute Zeit nimmt, nur für diesen Blick, bevor dann der Nächste kommt, also ja. da bewusst so eine Pause einzuschieben.
1: Ja, super. Ich glaube, das ist das Geheimnis, wenn man äh, das einfach ausprobiert und dann rausfindet, was passt zu mir, was tut mir gut. Und ich bin sicher, dass jeder Arzt, jede Ärztin etwas findet, wenn man sich damit auseinandersetzt und sagt, ja, was kann ich denn eigentlich selber tun, damit es mir besser geht. Mhm. Wer anders mhm. kümmert sich ja wahrscheinlich nicht drum, wenn man es nicht macht.
0: Genau, das muss jeder selbst tun. Ja, vielen Dank. Ich glaube, da waren jetzt super viele Anregungen dabei, die sich auch schnell umsetzen lassen und nicht viel Zeit im Alltag beanspruchen und die ähm, ja vielleicht für den einen oder anderen Zuhörenden eine gute Anregung für den Arbeitsalltag sind. Haben Sie noch etwas, was Sie zum Abschluss gerne noch mitgeben möchten? Dann haben Sie jetzt noch mal die Gelegenheit. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für die Einblicke und für den Austausch, Frau Dr. Werner. Ja.
1: Höchstens vielleicht noch einen kleinen Input. Das nennt sich Circle of Influence. Kommt ursprünglich von Stephen Covey. Das benutze ich auch sehr gerne im Coaching und auch selber. Also immer, wenn man in einer schwierigen Situation ist, kann man sich bewusst überlegen, kann ich die Situation beeinflussen oder ändern? Ja oder nein? Wenn ja, kann ich es alleine oder allenfalls mit Hilfe anderer? Das heißt dann, okay, Aktion, was machen? Wenn man zum Schluss kommt, nein, ich kann die Situation nicht beeinflussen, ja, dann hilft tatsächlich nur Akzeptanz. Mhm. Und diese Unterscheidung, habe ich Handlungsspielraum, ja oder nein, die hilft häufig auch weiter, um dann die nächsten Schritte zu machen und so ein bisschen klar zu sehen.
0: Super, das klingt doch nach einem ganz pragmatischen <lacht> und wiederumsetzbaren
1: Schlusswort. <lacht> ja. Vielen Dank. Ja, ich danke auch. Also ich hoffe, dass das eine oder andere nützt. Das würde mich sehr freuen.
0: Definitiv. Vielen Dank. Und das war's auch schon wieder für diese Woche. Abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser, um keine Folge des Colliquio podcasts zu verpassen. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio medizin redaktion Aufgezeichnet wurde das Gespräch am 2. Juni
1: 2022. Redaktion Nathalie Heidlauf und Sebastian Schmidt